0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska und Judith Rakers.
1: Ihnen allen einen guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Guten Abend auch von mir. Welche Rolle China spielen könnte in Russlands Angriffskrieg ist für die Welt noch eine offene Frage. Was sich Putin wünscht, ist klar. Der russische Präsident hat heute im Kreml den chinesischen Chefdiplomaten empfangen und allein die Sitzordnung spricht Bände. Während die europäischen Staatenlenker immer am langen Ende des berühmten Putin-Tisches platziert wurden, darf dieser Mann am kurzen Ende sitzen. Putin braucht Chinas Unterstützung, und könnte künftig vom großen Bruder abhängiger sein, als es ihm lieb ist. Über Chinas Einfluss auf den russischen Krieg und wie dieser Krieg heute in Moskau gefeiert wurde, Demian von Osten.
2: Die Bilder des Staatsfernsehens, professionell inszeniert wie immer. Doch für Putin sind die Feierlichkeiten zum morgigen Tag des Vaterlandsverteidigers Routine. Familie und Vaterland seien wichtig, sagt er, ein paar Mal Hände schütteln, die russische Hymne nach sieben Minuten ist der Präsident wieder weg und hat nur kurz Russlands Krieg gegen die Ukraine gestreift. Genau jetzt findet der Kampf innerhalb unserer historischen Grenzen statt, für unsere Leute. Er wird von genauso mutigen Kämpfern geführt, wie sie jetzt hier neben uns stehen. Auch Kämpfer in historischen Uniformen treten auf. Der Moderator, ein bekannter Schauspieler, sagt, jedes Jahrhundert habe für Russland mit einem Krieg gegen den kollektiven Westen begonnen. Doch dass Russland in seinem aktuellen Krieg Hilfe braucht, wurde heute ebenfalls klar. Putin wirkt viel unsicherer, dabei sitzt gegenüber kein Staatspräsident, sondern nur der oberste Außenpolitiker aus China.
3: Die derzeitige
2: Situation ist düster und komplex, aber die chinesisch-russischen Beziehungen haben den Test dieser internationalen Situation bestanden und sind stabil geblieben. Putin ergänzt, die Zusammenarbeit zwischen China und Russland hat eine sehr große Bedeutung für die Stabilisierung der internationalen Lage. Warme Worte, nachdem China eine Friedensinitiative zum Krieg gegen die Ukraine angekündigt hatte. Ergebnisse werden heute keine bekannt. China zeigt teilweise Verständnis für Russlands Position, agiert aus Angst vor westlichen Sanktionen aber sehr vorsichtig. In der Stadionshow treten Soldaten auf, die gegen die Ukraine gekämpft haben. Einheit soll die Veranstaltung schaffen. Man müsse gewinnen, so die Botschaft. Ganz im Sinne der russischen Propaganda. Die Ukraine wollte uns zerstören und wir mussten zu den Waffen greifen, um unsere Familien, Kinder, Frauen, Großeltern und die heimatliche Erde zu verteidigen. Auch Kinder, angeblich aus Mariupol, treten auf und umarmen diesen russischen Soldaten, der sie gerettet habe. Das ukrainische Mariupol ist nach der Eroberung durch die russische Armee fast vollständig zerstört. Viele Besucher heute kamen über staatliche Fabriken oder Einrichtungen zu der Veranstaltung. Die Uni gab uns die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen. Ich habe mich sofort angemeldet. Uns haben sie in der Fabrik Tickets gegeben. Danke dafür. Das Motto des Konzerts, Ehre den Verteidigern des Vaterlandes. Es wirkt als Stelle Russland, seine Bevölkerung auf einen lang anhaltenden Krieg ein.
1: Der Krieg und die aggressive Haltung Russlands, die größten Sorgen bereiten sie wohl in den osteuropäischen NATO-Staaten, also in den Ländern, die einmal zum Warschauer Pakt gehörten oder sogar Teil der Sowjetunion waren. Deshalb sieht man es hier als wichtiges Zeichen, dass US-Präsident Biden die volle Solidarität verspricht. Auch heute hat er das getan beim Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der sogenannten Bukarest-9-Gruppe. Beiden sprach von einer heiligen Verpflichtung, die die USA eingegangen seien. Jeder Zentimeter des Bündnisgebietes werde verteidigt. Wenn wir aber mal hinausblicken über den Tellerrand der westlichen Allianz, dann fällt auf, dass es durchaus viele Staaten gibt, die sich nicht so eindeutig gegen den russischen Krieg in der Ukraine stellen. Wir fragen gleich nach, wie viele Länder bei den Vereinten Nationen morgen eine Friedensresolution unterschreiben würden. Doch zunächst schauen wir auf ein Land, das sich bei der Verurteilung des russischen Krieges in der UN-Generalversammlung enthalten hat. Südafrika kooperiert mit Russland sogar militärisch. Richard Klug.
4: Im Hafen von Richards Bay liegt eine russische Fregatte für ein Militärmanöver mit China und Südafrika. Ob Russland wohl eine oder mehrere jener Hyperschallraketen abschießen wird, die das Schiff an Bord offenbar hat, die Russen verneinen. Südafrika weist Kritik an dem Manöver mit Russland und China zurück. Es kälte nicht nur die Meinung des Westens. Die Position der Regierung von Südafrika sollte respektiert werden. So wie wir auch die Position der Regierungen, die eine völlig andere Meinung haben, respektieren. Russlands Außenminister Lavrov wurde hier vor Kurzem mit ausgesuchter Freundlichkeit empfangen. Die ehemalige Sowjetunion hatte die südafrikanische Freiheitsbewegung während der Apartheid unterstützt. Die Bevölkerung des Landes durchaus gespalten in dieser Frage. Es gibt Befürworter wie auch Kritiker des Manövers. Yes, I, I do it's ja, ich glaube, dass Südafrika richtig handelt. Es besteht auf einer Balance zwischen den Mächten, auf einer neutralen Einstellung. Ich unterstütze Russland nicht. Was sie tun, ist böse. Es stört den Fortgang in der ganzen Welt. Südafrika ist begehrt, zeigen Besuche von Spitzenpolitikern. Auch Bundeskanzler Scholz warb um Südafrika, als Verbündeten gegen Russland, vergeblich. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck hoffte auf eine Energiepartnerschaft. Bei der Schamoffensive des US-amerikanischen Außenministers Blinken brach es aus Südafrikas Außenministerin Pandor heraus. Ich kann es nicht leiden, wenn westliche Politiker mir sagen, ihr macht das so, wie wir es wollen, sonst passiert was. Es ist alles auch eine Frage der Zeichen, die gesetzt werden. Irina Filatova, in Südafrika lebende, aber in Russland geborene Politologin, meint, Südafrika gehe ein hohes Risiko ein mit der Annäherung an Russland. Aber... Die südafrikanische Regierung glaubt, Russland und China und Südafrika sind diejenigen, die für eine bessere und gerechtere Zukunft kämpfen. Die Manöver im Indischen Ozean, für Südafrika lang geplante Routine, für den Westen Anlass zur Sorge, angesichts des bevorstehenden Jahrestags des Kriegsbeginns.
1: Ja, Auch Südafrika sitzt in der Generalversammlung, die in New York seit etwa einer Stunde tagt und die über eine Friedensresolution berät. Marion Schmickler in New York. Welche Rolle spielt der globale Süden bei der Abstimmung morgen?
5: Eine große Rolle. Das ist die sechste Resolution zum Thema Ukraine-Konflikt, aber die erste, in der vor allem Frieden im Mittelpunkt steht. Und das ist auch der Versuch, die Länder des globalen Südens, also zum Beispiel Südafrika, mit ins Boot zu holen. Denn hier in New York bei den Vereinten Nationen hat man in den letzten Monaten immer mehr den Frust gespürt, den es in diesen Ländern gibt. Den Frust darüber, dass der Ukraine-Konflikt alles übertönt und dass sie das Gefühl haben, ihre Belange werden hier nicht mehr gehört. Deshalb ist diese Resolution das Signal, wir
1: haben euren Frust gehört. Aber was heißt denn Frieden in der Resolution? Wird der Angriffskrieg Russlands nicht ausdrücklich verurteilt?
5: Frieden wird hier definiert als umfassender, gerechter, dauerhafter Frieden. Und Antonio Guterres hat äh, vor einer guten Stunde in seiner Rede gesagt, Krieg ist nicht die Lösung, Krieg ist das Problem. Ukrainer, Russen und Menschen weit darüber hinaus brauchen Frieden. Damit hat er deutlich den Ton gesetzt. Die Mitgliedstaaten sollen jetzt, so ist es in der Resolution gefordert, die Mitgliedstaaten sollen ihre diplomatischen Bemühungen verstärken, also Friedensbemühungen verstärken. Aber es soll kein Frieden um jeden Preis sein. Also es gibt auch durchaus klare Forderungen, zum Beispiel an Russland, die Kampf Handlungen einzustellen und alle militärischen Einheiten abzuziehen aus der Ukraine.
1: Und wie groß wird wohl die Unterstützung sein für die Revolution? Zeichnet sich da schon ab?
5: In der Generalversammlung gibt es ja kein Vetorecht. Deshalb gehen alle davon aus, dass diese Resolution durchgehen wird. Die große Frage ist jetzt hier, mit wie viel Stimmen. Bei der letzten Resolution im Oktober waren 143 von 193 Staaten damals für die Resolution. Also eine eindeutige Mehrheit. Und vor allem die westlichen Staaten erhoffen sich auch diesmal wieder eine sehr klare und eine sehr deutliche Mehrheit, damit sie ein klares Signal setzen können in Richtung Russland, die Weltgemeinschaft steht zusammen gegen Putins Krieg
1: und für Frieden. Danke, Marion Schmickler aus New York. Ja, Vielleicht liegt es auch daran, dass die Zeiten so ernst sind, dass heute nicht ganz so bös geschimpft wurde, wie er es einst meisterlich verstand. Für Franz Josef Strauß waren die Sozialdemokraten gerne rote Ochsen in einem Saustall und die Grünen Staatsumstürzler, was selbst Markus Söder im politischen Aschermittwoch heute nicht mehr so behaupten würde. Aber ein bisschen Nostalgie dürfte es in der CSU doch geben. Denn noch mehr als die derben Sprüche dürfte sie im Jahr der Landtagswahl die einstigen Zustimmungswerte vermissen. Überschäumende und maßregelnde Politiker zum Aschermittwoch. Johannes Reichert.
6: Er ist extra 800 Kilometer angereist für den heutigen Tag. Heinz Günther Barkfrede aus Niedersachsen ist zum 43. Mal beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Der 81-Jährige erhofft sich Klartext von Parteichef Söder.
3: Ich finde die Stimmung hervorragend, aber nicht überschäumend. Ich glaube, so die letzten
6: zwei Jahre wirken natürlich auch hier etwas nach. Zwei Jahre lang pausierte das rhetorische Kräftemessen der Parteien. Abteilung Attacke hat Markus Söder seither nicht verlernt. Die Grünen nennt der CSU-Chef ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Habeck den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten. Finanzminister Lindner den Schuldenkrissi.
3: Alle reden von Zeitenwende, aber es ist bislang nur eine Zeitlupe. Das Ampelprinzip ist seit über einem Jahr spät entscheiden, hin und her entscheiden, handwerkliche Fehler machen und sich dabei zerstreiten. Ich glaube, man kann sagen, die neue Bundesregierung, die Ampel, ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte, liebe Freund*innen. Freunde.
6: Verbale Spitzen, die der SPD-Chef in Frankfurt vernimmt und weglächelt. Beim Aschermittwoch der hessischen SPD gibt Lars Klingbeil den früheren Verteidigungsministern der Union die Schuld am schlechten Zustand der Bundeswehr.
7: Da ist kein Hubschrauber mehr geflogen, da ist kein Panzer mehr gefahren. Der Verteidigungshaushalt ist mal runtergegangen. Und ich sage euch mal: Von denen brauchen wir keine Hinweise, wie man ordentliche Politik für die Bundeswehr macht, liebe Genossinnen und Genossen.
6: Zurück in Bayern. Die Grünen heben bei ihrer Kundgebung in Landshut die Errungenschaften der Ampelkoalition hervor. Einen Seitenhieb auf die FDP kann sich Grünen-Chefin Ricarda Lang nicht verkneifen. Ihre Partei streitet derzeit mit den Liberalen über Mehrausgaben für den Klimaschutz im künftigen Bundeshaushalt.
1: Denn wenn wir es ernst meinen mit dem Pariser Klimaabkommen, dann können wir uns Nein sagen in Ministerien schlichtweg nicht mehr leisten.
6: Prompt die Retourkutsche des Finanzministers bei der Kundgebung wenige Kilometer weiter in Dingolfing lehnt FDP-Chef Christian Lindner Steuererhöhungen ab.
3: Ja, Ricarda, wie wäre es denn mal mit dem Auskommen, was der Staat an Geld zur Verfügung hat? Das wäre ja auch einmal eine Option. Denn wir haben in Deutschland bereits sehr hohe Steuern und Abgaben. Eine Idee könnte ja sein, dass einmal der Appetit der Politik für Geld ausgeben nicht größer ist als die Fähigkeit der Menschen, das Geld zu verdienen.
6: Nach dreieinhalb Stunden ist das Politikspektakel bei der CSU vorbei. Heinz-Günther Bargfrede hat der Auftritt gefallen.
8: Das war der beste Söder,
6: den ich hier gehört habe. Er will nächstes Jahr wieder anreisen. Der heutige Tag ein Vorgeschmack auf die anstehenden Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr.
1: Und zu einem Wahlkampfthema könnten die Probleme der Kommunen werden bei der Unterbringung von Geflüchteten. Wie sehr diese Frage die Menschen bewegt, zeigt eine Geschichte aus Baden-Württemberg. Da geht es um Menschen, die geflüchtet sind, hier eine Unterkunft brauchen und alteingesessene Mieter verdrängen. Dieser Eindruck ist jedenfalls entstanden, und zwar in Lörrach, als die städtische Wohnbaugesellschaft in einem Brief an Mieter dieser Häuserreihe die baldige Kündigung bekannt gab. Thomas Hermanns und Tim Diekmann berichten.
9: Fast 60 Jahre hat er hier gelebt. Jetzt soll Manfred Asal seine Wohnung in Lörrach verlassen.
7: Nach den geplanten Flüchtlingsheimen wurde intensiv nach weiteren Standorten gesucht. Für sie bedeutet das, dass wir in Kürze das mit ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden.
9: Der Brief der städtischen Wohnbaugesellschaft hat den 81-Jährigen kalt erwischt.
7: Also Im Moment ist, man, ist wirklich eine Welt über den Kopf zusammengebrochen. Das, so war es wirklich.
9: Um diese 30 Wohnungen geht es. Wohnungen aus den 1950er-Jahren, die laut Stadt in ein paar Jahren ohnehin hätten abgerissen werden sollen. Jetzt sollen sie noch einige Zeit für Geflüchtete genutzt werden. Dafür sollen die Mieter noch in diesem Jahr raus. Unverständnis.
4: Ohne einen zu fragen, hier irgendetwas zu beschließen über unsere Köpfe und äh, zu sagen, dass wir dann das zustimmen sollen, nee, das geht nicht.
9: Der Lörracher Fall macht längst bundesweit Schlagzeilen. Gehen hier die Interessen von Geflüchteten vor denen der Mieter? Der Oberbürgermeister meint nein und versteht die Aufregung nicht. Schließlich sollen die Mieter ja neue Wohnungen bekommen. und Das habe in der Vergangenheit schon gut geklappt.
8: Wir haben das mehrfach so gemacht. Es waren alle zufrieden. Es hat die Politik nicht reklamiert, die Stadtgesellschaft von den Mieterinnen und Mietern kam nichts. Die waren zufrieden. Es war also wirklich eine Win-Win-Win-Situation.
9: Rechtlich aber könnte die Stadt noch Probleme bekommen.
1: Eine Kündigung der Mietverhältnisse ist nach meiner Einschätzung nicht möglich, da ein Ausspruch einer Kündigung nur möglich ist, wenn berechtigte Gründe des Vermieters vorliegen. Ein ganz klassischer Grund ist der Eigenbedarf.
9: Die Unterbringung von Geflüchteten eine wachsende Herausforderung für die Kommunen. Aktuell leben in Lörrach rund 1200 Geflüchtete. Tendenz steigend. Die Wohnungen sind knapp. Die Unterkunft in der Wölblinstraße könnte Platz für bis zu 100 Flüchtlinge bieten. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat kritisiert, mit einem nachhaltigen Konzept zur Aufnahme von Geflüchteten hätten Debatten wie die in Lörrach verhindert werden können.
5: Die Politik gerät bei jedem Anstieg der Geflüchtetenzahlen immer wieder in eine Krise, weil sie es verpasst hat, auch flexible Unterbringungsstrukturen zu schaffen. Die Kommunen, die sich die letzten Jahre intensiv mit dem Thema der Migration auseinandergesetzt haben, sind die Kommunen, die jetzt auch besser, besser aufgestellt sind.
9: Manfred Asal hat Verständnis für die Unterbringung von Flüchtlingen, will sich nicht querstellen.
7: Ich bin eigentlich auf niemanden böse, ich bin nur mordsmäßig enttäuscht.
9: Wichtig ist ihm jetzt, dass eine neue Wohnung zumindest nicht teurer wird.
1: Sein Name schmückt. Und deshalb wurden nicht nur U-Bahn-Linien, Asteroiden und das EU-Austauschprogramm nach Desiderius Erasmus von Rotterdam benannt, sondern auch die AfD-nahe politische Stiftung. Also nach dem Mann, der als einer der großen europäischen Humanisten gilt. Dass es solche parteinahen Stiftungen gibt, ist nicht ungewöhnlich. Doch im Gegensatz zur Konrad-Adenauer, Friedrich-Ebert- oder Heinrich-Böll-Stiftung bekommt die Desiderius-Erasmus-Stiftung bisher kein Geld vom Staat. Das fordert aber die AfD. Und sie hat heute einen Teilerfolg erzielen können vor dem Bundesverfassungsgericht. Christoph Kehlbach.
8: Montagabend ein Gemeindehaus in Stuttgart. Die Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet hier eine Diskussion zum Thema Sicherheitspolitik. Rund 25 Interessierte sind gekommen, noch mal doppelt so viele sind online dabei. So sieht es aus, wenn eine politische Stiftung aktiv ist. Mitwirkung an demokratischen Prozessen fördern und politische Bildung vertiefen, das sind ihre zentralen Aufgaben. Politische Stiftungen stehen einer bestimmten Partei nahe. Die Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise der CDU. Formal sind Partei und Stiftung voneinander getrennt.
7: Wir sind uns trotzdem freundschaftlich verbunden, sind in Gesprächen, ähm, nehmen teilweise an Gremiensitzungen teil, einfach um zu wissen, welche Themen dort interessant sind. Wir bringen unsere Expertise ein.
8: Finanziert werden die parteinahen Stiftungen hauptsächlich mit Steuergeld. Ein eigenes Gesetz, das die Vergabe dieses Geldes regelt, gibt es aber nicht. Der Bundestag entscheidet in den Haushaltsverhandlungen, wer wie viel bekommt. Ein System, das schon lange kritisiert wird. Bisher leer ausgegangen ist die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD nahesteht. Die sechs anderen parteinahen Stiftungen erhielten 2019 insgesamt 660 Millionen Euro, davon 130 Millionen sogenannte Globalzuschüsse für politische Bildungsarbeit, um die es beim Verfahren ging. Die AfD sieht sich insgesamt im politischen Wettbewerb benachteiligt. Heute urteilte Karlsruhe, das Recht der AfD auf Chancengleichheit sei verletzt worden, weil Parteien eben von den ihnen nahestehenden Stiftungen profitierten und für deren Finanzierung braucht es ein eigenes Gesetz.
1: Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden.
8: Das Urteil, ein Teilerfolg für die AfD. Wir sind mit dem Teil sehr zufrieden, dass endlich ein Stiftungsgesetz verlangt wird vom Gericht. Der Bundestag muss es nun herbeiführen, in Zeit, zeitnah. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil es die jahrzehntelange Intransparenz beseitigt. Der Gesetzgeber könnte darin aber Zuschüsse an klare Kriterien knüpfen, etwa an Verfassungstreue oder politische Relevanz. Wir wollen kein Geld
3: für Verfassungsfeinde aus Steuermitteln. und Deswegen werden wir jetzt schnell ein Stiftungsgesetz beraten im Deutschen Bundestag.
8: Ob die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung also letztlich aus der Staatskasse unterstützt wird, ist mit der heutigen Entscheidung noch nicht gesagt.
1: Bei allen Konflikten in der Welt wird derzeit kaum bemerkt, dass in Peru seit Wochen Barrikaden brennen. Viele sprechen von einer handfesten Staatskrise. Denn es geht um die politische Zukunft des Landes und um die Frage, wer Peru künftig regieren soll. Präsident Castillo wollte im vergangenen Dezember das Parlament auflösen, das ihn daraufhin absetzte. Nun sitzt er im Gefängnis und auf den Straßen protestieren tausende Menschen, vor allem aus der einfachen Landbevölkerung. Denn sie setzten in den früheren Dorfschullehrer Castillo besonders viel Hoffnung. Matthias Ebert berichtet.
10: Wenn Judith Condori in diesen Tagen der Polizei begegnet, ist sie wütend und besorgt zugleich. Denn Judiths Mann Alejandro wurde vor sechs Wochen in seinem Heimatort in den Anden festgenommen. Der Vorwurf, er soll ein Staatsfeind sein. Um 1 Uhr morgens hatte ihn die Polizei verschleppt. Anfangs wussten wir nicht warum. Erst jetzt haben wir erfahren, dass man ihm vorwirft, Teil einer Terrororganisation zu sein. Alejandro hatte demonstriert, wie so viele arme Peruaner vom Land, für mehr Rechte, Neuwahlen und eine neue Verfassung als Ausweg aus Perus Staatskrise. Die Polizei ging äußerst brutal gegen sie vor. 48 vor allem indigene Demonstranten seien durch die Sicherheitskräfte getötet worden, so die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Polizei und das Militär haben scharf gegen die Demonstranten geschossen, auch auf solche, die völlig friedlich demonstriert haben. Seitdem ist die Wut in Perus Andendörfern groß, auf die Sicherheitskräfte und die Übergangsregierung in Lima. Hinzu kommen für viele wirtschaftliche Existenznöte, auch für Milchbauer Luciano Kispe. Das Tierfutter wird immer teurer, daher lohnt es sich nicht mehr, Milch und Käse herzustellen. Bald muss ich meinen Hof dicht machen. Uns Bauern hilft niemand, die Regierung schon gar nicht. Dabei sei Peru doch eigentlich ein reiches Land, sagt Luciano, mit begehrten Rohstoffen wie Silber, Kupfer und Gold, die exportiert werden. Das Problem sind unsere Regierung und die Parlamentarier. Wenn ausländische Konzerne unsere Rohstoffe abbauen, profitieren vor allem diese Politiker persönlich davon. In unsere Bildung und Gesundheit auf dem Land wird dagegen kaum investiert. In der Hauptstadt Lima haben viele kein Verständnis für die Verbitterung der Landbevölkerung. Die Proteste und Straßenblockaden würden der Wirtschaft des Landes schaden. Die Demonstranten zerstören unsere Infrastruktur. Das ist für mich Terrorismus. Experten beobachten eine anhaltende soziale Schieflage. Peru hatte jahrelang einen Wirtschaftsaufschwung erlebt. Doch keine Regierung wollte dafür sorgen, dass dieser Boom langfristig auch bei den vielen Armen ankommt. Vergessen, so fühlten sie sich auf dem Land, erklärt Luciano. Auch von den medien Zeitungen und Fernsehsender werden von der Regierung finanziell unterstützt, daher berichten sie nicht kritisch und nur selten über unsere Probleme und Proteste. Der Aufstand der Abgehängten in Peru, er dürfte so schnell nicht vorbei sein.
1: Und es geht weiter mit Nachrichten und Judith.
0: Die Bundesregierung hat auf das Todesurteil eines Gerichts in Teheran gegen einen Deutsch-Iraner reagiert und zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Kanzler Scholz sprach von einem inakzeptablen Urteil, das zurückgenommen werden müsse. Die iranische Justiz wirft dem 67-jährigen Jamshid Sharmat unter anderem vor, mehrere Terroranschläge geplant zu haben. Bei einer Razzia der israelischen Armee in Nablus im Westjordanland sind mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Der Einsatz habe sich gegen drei Extremisten gerichtet, teilte das Militär mit. Dabei sei ein Haus durch Raketenbeschuss komplett zerstört worden. Nablus gilt als Hochburg militanter Palästinensergruppen. Dort versammelten sich Tausende, um die Toten zu betrauern. Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist zuletzt wieder stark gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden in den Mitgliedsländern sowie in der Schweiz und Norwegen 966.000 Anträge gestellt. Das sind laut EU-Asylbehörde etwa 50 Prozent mehr als noch im Vorjahr und so viele wie seit 2016 nicht mehr. Die meisten Menschen flohen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und der Türkei. Nicht eingerechnet sind die etwa 4 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die keinen Asylantrag stellen müssen. Das Bundesarbeitsgericht hat ein Grundsatzurteil zur Nachtarbeit verkündet. Danach können Tarifverträge unterschiedlich hohe Zuschläge vorsehen, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Im konkreten Fall ging es um die Frage, ob für gelegentliche Nachtarbeit eine Zulage von 50 Prozent gezahlt werden kann, für regelmäßige nächtliche Einsätze aber nur 20 Prozent. Das bejahte das Gericht, weil der Eingriff in die Freizeit dadurch ausgeglichen werde. Bei regelmäßiger Nachtarbeit könnten sich die Beschäftigten dagegen in ihrem Freizeitverhalten daran orientieren. Die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes sind in Potsdam zur zweiten Verhandlungsrunde zusammengekommen, bislang ohne Einigung. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die bundesweit zweieinhalb Millionen Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeberseite hat bislang kein Angebot vorgelegt. Die Inflation ist nach wie vor hoch. Bemerkbar macht sich das unter anderem bei den Preisen für Nahrungsmittel. Experten gehen auch für das gesamte Jahr 2023 von einer hohen Teuerungsrate aus. Mehr Informationen dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
7: Die Inflation im Dezember wurde vor allem durch die einmalige staatliche Übernahme der Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme gedämpft. Im Januar dann fiel dieser Effekt weg. Aber nicht nur Energiekosten treiben die Preise, auch Dienstleistungen und Nahrungsmittelkosten empfindlich mehr. 2023 wird die Inflation deutlich höher bleiben als die Marke von 2%, die die Europäische Zentralbank als Zielmarke der Inflation anstrebt. Die Experten der EZB rechnen mit einem Wert von 6% oder etwas mehr. Die Bundesbank hingegen geht schon von einem Szenario aus, das bei eher 7% liegen könnte. Weil die hohen Abschlüsse bei den Lohn- und Gehaltsverhandlungen in den unterschiedlichen Branchen den Menschen mehr Geld ins Portemonnaie bringen. Das heißt mehr Kaufkraft und zugleich höhere Personalkosten für die Unternehmen, die sie dann irgendwann auf die Preise draufschlagen. Bedeutet mehr Inflation.
1: Studieren ohne WG leben, das ist in etwa so wie die Tagesschau ohne Judith. Und zu diesem WG-Hausen gehört natürlich auch, dass man diese ganzen Aschenbecher, die man so voll raucht, auch wieder leeren und wegräumen muss. Wie man so ein Leben in der Gemeinschaft organisiert, samt politischer Bildung, und sich dafür sogar ein eigenes Haus baut, das beweist eine moderne Hausgemeinschaft, die Ihnen jetzt unsere mittendrin Reporterin Jenny Rieger zeigt. Sie war in der Studentenstadt Heidelberg. Schlechte
11: Nachrichten bei der Besprechung am Infopoint.
9: Wie ist das wenn wir sind irgendwo verloren gegangen. Drei so große Kisten mit
6: Schrankscharnieren verloren.
11: Drei Kisten mit Schrankscharnieren einfach weg. Aber das haut hier heute niemanden um. Heute überwiegt der Respekt vor der eigenen Leistung.
3: Ich würde schon sagen, wir sind ziemlich irre. Aber das steht. Also Wir haben es ja geschafft.
11: Was genau da steht, ist dieses Gebäude. Ein Neubau mit Platz für fast 200 junge Menschen. Geplant von jungen Menschen, ihre Idee, ihr Projekt und nun nach zehn Jahren Planung und Bau endlich einzugbereit. Carla hat nicht viel, was sie mitbringt in ihr neues Zimmer, aber das ist auch gut so, denn viel Platz ist nicht.
5: Wie viele Quadratmeter? Sieben. Jede Person kriegt 14 Quadratmeter Wohnfläche. Und man kann das dann, diese Schiebewände, verschieben. Das heißt, jede Person kann sich überlegen, ob sie 14 Privatfläche haben möchte oder 7 Privatfläche. Und der Rest ist ein Gemeinschaftsraum. 7 finde ich schon mutig. Ja, wir sind mutig, sonst hätten wir das hier nicht geschafft. Zu viert werden
11: sie in dieser WG leben. Carla und ihre neuen Mitbewohner für 310 Euro Miete. Nachhaltig, gemeinschaftlich, das ist ihnen wichtig. Ein Ort für demokratische Bildung soll es werden, wie ihr historisches Vorbild. Geschichtsstunde am Infopoint. Denn das erste Kollegium akademikum in Heidelberg war Teil des Re-Education-Programms der Alliierten. Ab 1945 sollte es die aus dem Krieg heimgekehrten deutschen Studenten wieder an demokratische Strukturen gewöhnen. Selbstbestimmung, politischer Austausch, bis es den Behörden Ende der 70er Jahre schließlich zu bunt wurde, was die Studenten da trieben. Altstadt, ein wichtiges studentisches Damals wurde das aufgelöst, weil gesagt wurde, das ist eine marxistische Brutstätte. <lacht> Habt ihr das wieder vor? Nee, das
6: ist nicht der Plan, nein. Wir haben auf jeden Fall Nachhaltigkeit ähm, als Generationenaufgabe, äh, weil wir die Generation sein werden, die mit den Folgen des Klimawandels leben werden müssen.
11: Weil es eben diese Wohnungskrise gibt und diese Nachhaltigkeitsproblematik, dass wir ähm, genau einfach uns überlegen, okay, wie können wir gemeinschaftlich leben, wie können wir Dinge teilen.
3: Und Das ist eine riesige Spielfläche, wo wir uns austoben können. Und so einen Freiraum muss man sich auch erst mal schaffen.
11: 21 Millionen Euro an Krediten und Fördergeldern auch vom Land haben sie für diesen Freiraum zusammengetrieben. Träger ist eine GmbH. Die Kredite werden durch die Miete der Bewohner bedient. Die müssen am Einzugstag aber erst einmal ihre Möbel zusammenschrauben. Was wollt ihr denn aufbauen jetzt erstmal?
5: So, vielleicht zuerst das Bett.
11: Vor allem aber müssen sie sich selbst organisieren und verwalten. Es gibt kein Büro, kein Studentenwerk, keinen Hausmeister, der ihnen sagt, wie es geht. Das macht Arbeit, aber spart Geld und schafft so bezahlbaren Wohnraum.
6: Alles andere ist halt schwer bezahlbar. Also Für ein Altstadtzimmer 470 Euro für 10 Quadratmeter ist halt auch nicht so toll. Also schließt ihr eine Lücke? Ich denke schon, ja.
11: Tim studiert Jura. Kala studiert Ethnologie, Timon macht eine Ausbildung zum Erzieher. Draußen auf dem umkämpften Heidelberger Wohnungsmarkt hätten sie sich vielleicht nie kennengelernt. Hier schrauben sie gemeinsam ein Bett zusammen. Dass auch Auszubildende ins Kollegium ziehen, ist gewollt. 20 Prozent sollen sie ausmachen, damit die Studentenblase nicht zu homogen wird. Bist du dann der Quoten-Azubi hier? Fühlst du dich so? Also keine Angst vor den Studierenden?
3: Nö, den kann ich ja das Wasser reichen.
11: Mit ihnen wird Leben einziehen in den Neubau des Collegium Academicum. Und ab Oktober soll auch der angrenzende Altbau bezugsfertig sein für noch mehr Studierende, für Auszubildende und auch für sozial Schwächere. Spätestens dann wird sich zeigen, wie gut es wirklich gelingt, das nachhaltige, demokratische Leben für alle.
1: Und Donald Becker verrät uns noch, wie das Wetter wird.
3: Ja. Kälter wird es, Karin. Und da äh, gucken wir gleich mal auf den Trend für München. Und da muss man direkt so ein bisschen Winter ankündigen. Wir sehen hier den steilen Fall in der Kurve bis zum Wochenende. Höchsttemperaturen gerade mal im 0-Grad-Bereich. Danach geht es wahrscheinlich wieder ein bisschen rauf. Also die Kälte kommt und wir können uns auf der Isobaren-Karte auch mal anschauen, woher. Wir haben hier ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik. Der Wind dreht sich im Uhrzeigersinn und somit wird der Weg langsam frei von Norden her für die kältere Luft. Morgen liegt hier schon ein Tiefausläufer. Und auch auf dem Vorschaufilm sehen wir dann auch, dass es wirklich sehr viele Wolken morgen bei uns dann geben wird. Meist ist es noch blau. Wenn es dann so in Richtung Pink geht, dann ist schon Schnee dabei. Und wir sehen hier vor allem über dem Osten und dem Süden dann Richtung Wochenende, Richtung Samstag, wird dann die Schneephase dann doch vielfach zu beobachten sein. Allerdings wird das Wetter dann insgesamt auch ein bisschen schöner. Heute Nacht im Osten, also von der Ostsee bis nach Bayern, eher noch aufgelockert bewölkt. Ein paar Nebelfelder können dort entstehen. Ansonsten wird der Regen sich weiter in Richtung Osten ausbreiten. Dafür wird es dann morgen im Tagesverlauf im Süden zum Teil größere Aufheiterungen geben. Dort gibt es eben eh nur kurze Schauer. Und am schönsten über der Nordsee dann zum Tagesausklang. Die tiefsten Temperaturen geben wir, haben wir natürlich in der Nacht dann morgen früh in der Osthälfte. Dort so ein bis zwei Grad, wenn es länger aufklart Unter den dichten Wolken, die warm werden wir acht Grad kaum unternehmen. Unterschreiten. Doch morgen sind die Höchstwerte immer noch beachtlich für Februar. Immerhin 10 bis 14 Grad für die meisten. 7 bis 9 Grad sind es dann an der Küste. Auf Rügen und Usedom eher nur 5. Und jetzt schauen wir auf den Trend für die nächsten Tage. Am Freitag dann im Süden noch zeitweise Regenfälle. 11 bis 12 Grad, also noch relativ mild. Aber der Wind dreht auf nördliche Richtung. Von Norden her erfolgt dann ein Übergang zu Regen, Schnee, Graubeschauern. Zum Teil sind auch kurze Gewitter dabei. Nur noch 4 Grad im Nordosten. Der Samstag wird im Westen deutlich freundlicher, Aber im Osten und im Süden wird noch Schnee und Schneeregen fallen.
1: Danke, Donald. Und nach den Aussichten aus Wetter kommen natürlich noch die fürs Programm. Denn hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die heute Wladimir Klitschko zu Gast hat.
0: Und wer noch einmal Nachrichten sehen will, die Tagesschau meldet sich wieder um 0.05 Uhr. 5. Wir dann morgen wieder. Bis dann, schönen Abend. Tschüss.